0: 예비 장애인 안내견과 견주의 출입을 막고 홀대했다는 논란의 휩싸인 롯데마트가 사과문을 발표했습니다. 롯데마트는 어제 자사 인스타그램에 게시한 사과문에서 롯데마트 잠실점을 내방한 퍼피워커와 동반 고객 응대 과정에서 견주님의 입장을 배려하지 못한 점을 인정하며 고개 숙여 사과의 말씀을 드린다고 전했습니다. 이어 이를 계기로 안내견뿐 아니라 퍼피워커에 대한 지침 및 현장에서의 인식을 명확히 하고 긴급 전사 공유를 통해 동일 사례가 발생하지 않도록 적극 대처할 것을 약속드린다고 덧붙였습니다. 앞서 지난 29일 한 네티즌이 소셜미디어에 롯데마트 잠실점에서 훈련 중인 예비장애인 안내견의 입장을 거부당했다는 목격담을 올리며 논란이 일었습니다. 롯데마트 관계자는 댓글 중에 견주에게 먼저 사과해야 하는 게 아니냐는 내용이 많은데 사건이 발생한 뒤 해당 직원이 견주에게 두 차례 유선 연락을 했다며 원만히 해결됐다고 말했습니다. 한편 퍼피워커는 생후 7주 이후에 예비 안내견을 위탁받아 사회와 교육을 하는 자원봉사자를 말합니다. 한국장애인연맹은 어제 글래드 호텔에서 포스트 코로나 시대의 장애인 고용과 노동 환경 개선을 위한 국제 컨퍼런스를 개최했습니다. 이날 컨퍼런스는 세계적인 코로나19 대유행으로 실업과 소득 감소 및 고용 사각지대로 몰린 장애 당사자의 고용 안정을 위한 정책 방향을 논의하는 자리로 한국과 아세안의 장애인 고용과 노동 현황을 짚고 과제를 제시했습니다. 이 자리에서 배제대학교 복지신학과 정지웅 교수는 장애인이 일하는 보호작업장 등은 코로나19가 발생했다고 무조건 시설을 폐쇄하기보다 철저한 방역하에 근로자들이 일할 수 있는 여건을 조성해야 한다며 기초적인 개인 방역 준수가 어려운 발달장애인, 중증 신체장애인 노동자에게는 방역의 필요성과 방법에 대해 알기 쉽게 이해하고 실천할 수 있도록 돕는 교육자료 등이 개발돼야 할 필요가 있다고 말했습니다. 이어 디지털화, 언택트화는 이동이 어려운 장애인에게 새로운 기회가 될수 있지만 정보접근권이 보장되지 못한다면 포스트 코로나 시대의 노동에 가장 취약한 집단이 될 위험이 있다며 장애인 대상 디지털 문명에 대한 이해교육, ICT 교육과 디지털 플랫폼 산업 이해교육을 강화하고 i t 기기와 보조공학기기 등에 대한 지원이 이루어져야할 것이라고 강조했습니다. 또 한국장애인연맹 등 한국과 아세안 10개국 NGO단체는 서울 선언문을 채택하고 각국 정부의 장애인 고용과 노동환경 개선 노력을 압박했습니다. 장애의 벽을 허무는 사람들 등 장애인 단체는 어제 마스크 착용 의무화 정책으로 소외되는 장애인을 위한 정부 차원의 대책 마련이 필요하다며 청와대 앞에서 기자회견을 열었습니다. 이 단체는 청각장애인의 경우 대화를 나눌 때 상대방의 입모양이나 표정을 보고 그 뜻을 이해한다며 마스크를 쓰게 되면 소통에 어려움을 겪는다고 주장했습니다. 그러면서 장애인이 차별받지 않도록 브리핑을 통해 인식 개선 교육을 할 것과 투명 마스크 등 방역 물품을 복지기관에 비치할 것 등을 정부에 요구했습니다. 한국장애인단체 총연합회가 오는 8일 글래드 호텔에서 2020 장애인 당사자 대회를 개최합니다. 이번 대회는 장애인의 인권 향상과 권익 옹호, 문화, 예술, 고용 등각 분야에서 노력한 활동가를 격려하며 장애계의 화합과 발전의 장이 되기를 기대하며 기획됐습니다. 보건복지부 장관 표창 수상자는 사상구 장애인자립생활센터 노경수 센터장, 울산 장애인인권포럼 박미경 사무국장, 한국교통장애인협회 경기도협회 최경희 사무처장, 한국교통장애인협회 경상북도협회 심연회 사무총장, 한국산재장애인협회 이성규 상담실장, 한국산재장애인협회 전진수 조직국장, 한국장애인고용안정협회 김남순 팀장, 한국장애인연맹 김명학 팀장, 한국장애인자립생활센터 총연합회 신혜조 대리, 한국지체장애인협회 경북협회, 경주시지회 전찬익 지회장이 받았습니다. 한국장애인개발원장상에는 한국교통장애인협회 주은미센터장, 한국장애인단체총연합회 상임 대표상에는 한국장애인단체총연합회 김민서 사회복지사가 선정됐습니다. 경기도재활공학서비스연구지원센터가 국내 최초로 3D보조기기 공공플랫폼을 공개했습니다. 보조기기 3D공공플랫폼은 누구나 쉽게 자신이 만든 보조기기 설계도를 플랫폼에 올리거나 내려받아 사용할 수 있기 때문에 3D프린터에 대한 전문적인 기술을 갖추지 않아도 맞춤형 보조기기를 제작할 수 있다고 센터는 설명했습니다. 특히 완성된 3D 보조기기 아이템을 플랫폼에 공유함으로써 자연스럽게 보조기기 공유 생태계를 조성한다는 계획입니다. 또 센터는 보조기기 3D 공공 플랫폼의 활성화와 맞춤 보조기기에 대한 지역적 제한을 해소하기 위해 올해 대구, 울산, 강원, 광주 용인 지역의 5개 보조기기 서비스 기관과 협력 체계를 조성했고 2022년까지 전국 15개 기관으로 협력기관을 넓혀나갈 예정입니다. 이를 통해 맞춤형 보조기기가 필요한 사람이라면 누구나 거주 지역이나 비용에 구애받지 않고 3D 프린터를 활용한 맞춤 보조기기 서비스를 제공받을 수 있게 됐습니다. 경기도 재활공학 서비스 연구 지원센터 강인학 센터장은 플랫폼이 잘 운영될 수 있도록 지역사회 기관들과 협력하는 동시에 플랫폼 내 설계도를 확보하기 위한 공모사업도 추진할 계획이라고 전했습니다. 존중과 배려의 희망제작소는 장애학생을 위한 인권교육 프로그램 지도서를 발간했다고 밝혔습니다. 존중과 배려의 희망제작소는 인천에서 특수교사를 하고 있는 강경욱, 김서진, 김한나, 이민경, 이소담, 이순진, 이정숙, 유정인, 최정주 등 9명의 현직 교사의 모임입니다. 최근 인권과 인권교육의 전반적인 탐색을 통한 장애학생의 특성에 적합한 인권교육 프로그램을 안내하기 위해 1부 인권교육 수업을 하기 전에 인권교육에 대한 기본적인 이해 2부 장애학생을 위한 인권교육 프로그램 구성 및 특징 3부 실제 수업 지도안으로 구성됐습니다. 나와 타인의 소중함 알기, 다양한 권리의 이해, 권리의 의미 알기, 학교와 가정에서의 인권 침해 상황에서 권리 지키기, 권리 갈등의 해결과 타인의 권리를 존중하는 태도 기르기 등 인권교육 프로그램 내용을 담았습니다. 장애 학생이 생활 장면에서 겪을 수 있는 인권과 관련된 구체적인 상황을 나타내는 삽화가 다양하게 삽입되어 있으며 매차 시 수업에 즉시 활용할 수 있는 PPT와 동영상, 활동 자료가 첨부됐습니다. 마스크 착용으로 의사소통이 어려운 청각장애인들을 위해 디스플레이를 탑재한 이른바 말하는 마스크를 개발한 초등학생들이 기업이 주최한 소프트웨어 개발대회에서 대상을 받았습니다. 주니어 SW 창작대회는 전국 초중고등학생이 주변의 사회 문제를 인식하고 소프트웨어를 활용해 해결하는 대회입니다. 대상은 세종시 새뜸초등학교 5학년 윤채연 학생과 대전금성초등학교 5학년 김도연 학생으로 구성된 평범한 걸스 팀으로 이들은 평소 입모양을 보며 의사소통하던 청각장애인들이 코로나19로 마스크를 쓰며 힘들어하는 것에 착안해 이른바 말하는 마스크를 개발했습니다. 제품은 마스크를 착용한 사람이 말을 하면 마스크 전면에 부착된 디스플레이에 글자가 표시돼 의사소통에 도움을 주는 방식입니다. 대상을 수상한 평범한 걸즈팀은 친구와의 의사소통에서 불편을 겪었던 부분을 스스로 해결해가면서 보람이 있었다며 멘토의 지도 덕분에 많이 배우고 성장할 수 있었다고 말했습니다. 대회 주최 관계자는 독특한 발상과 대회 기간 동안 꾸준히 성장한 참가자들의 실력이 심사위원들에게 높은 점수를 받았다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국적으로 가끔 구름이 많겠으나 남부지방은 내일 낮부터 맑아지겠습니다. 내일 아침부터 낮 사이 강원 산지, 제주도 산지 지역에서 눈날림이 있겠으며 전남 동부 남해안과 제주도 동부 지역에서는 비방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 내일 아침 최저기온은 영하 6도에서 영상 6도, 낮 최고기온은 4도에서 14도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해와 남해, 동해앞바다 모두 0.5에서 1미터로 일겠습니다. 이상으로 12월 1일 화요일 k b s 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 조수희였습니다 고맙습니다. KBIC